0: Здравствуйте, я Владимир Зима. Давайте сегодня поговорим о том, как относиться к ошибкам подчиненных. И какую пользу из них можно извлечь. Когда приходят вопросы о работе с сотрудниками, на самом деле в рейтинге занимает одно из первых мест вот именно этот вопрос. А что делать, если подчиненный ошибается? А что делать, если он ведет себя не так, как мы запланировали? Здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, нужно понять, что ошибка это действительно ошибка. Потому что иногда бывает что-то такое, сотрудник выполняет работу какую-либо творческого толка, и нам приходит результат, и мы начинаем оценивать его эмоционально. Мы, это бывает не только с каким-то произведением искусства, да? это бывает там, с формой отчета. Вот поручили сделать формочку отчета, сотрудник сделал ее, но нам не нравится. Да? Или презентацию, там, цвета какие то не те и так далее. Вот сначала эмоциональный вот этот покров надо с проблемой снять и разобраться. Это ошибка, либо это исполнение не тем способом, который мы увидели, либо этот результат он хорош, но просто мы его неправильно эмоционально оценили. Если же результат действительно недостаточно хорош, то у нас есть три варианта, как реагировать на ошибку. Первый вариант. Сотрудник что-то принес, мы посмотрели, нам не нравится, и начинаем делать сами. Собственно говоря, вариант абсолютно проигрышный, потому что из него не извлекает пользу ни одна из трех сторон, представленная в этих отношениях. Ни сотрудник, ни компания, ни сам руководитель. Компания, наоборот, получает убыток от того, что руководитель занят не своей работой. Сотрудник демотивируется, потому что он считает, что теперь он работает в корзину. А руководитель, собственно говоря, занят, опять же, не своим делом, не своей профильной работой. Так что этот вариант, когда мы исполняем за подчиненного, давайте оставим в сторону. Ну а дальше есть вариант такой. Мы берем эту ошибку и начинаем обсуждать с сотрудником. Здесь есть очень большой плюс. Если сотрудник действительно заинтересован в результате, то он приводит и контраргументы, причем только не надо считать контраргументом такую фразу, но это сделать невозможно, это не контраргументы, это отмазка от работы, контраргументы это как раз доказательство того, что сделано дело правильно. Но если есть фактическая ошибка, да, ошибка в расчетах, ошибка в коммерческом предложении, в цифрах, там еще в чем-то, ну, тут уже сложно отмазаться. Хотя иногда бывают такие вещи, когда, скажем, коммерческое предложение представлено, там, директору какому-нибудь, он говорит, да что вы здесь натворили, да, здесь вообще не те цифры. Когда ему начинают объяснять ситуацию, то он соглашается с тем, что подчиненные сделали вполне резонные выводы и вполне неплохое предложение подготовили. Просто до этого он был как бы не в контексте ситуации. Ситуации. Так вот, собственно говоря, то, что мы принимаем за ошибки, иногда это бывает ну просто работа чуть-чуть по-другому. Это тоже надо иметь в виду. И мы никогда не узнаем об этом контексте, если не обсудим с сотрудником. То есть, во-первых, ошибки всегда должны обсуждаться. А вот дальше идет работа над ошибками. Это отдельное служебное задание сотруднику. Да, иногда нет времени. Бывает такое. И нужно что-то быстро поправить вместе с сотрудником прямо здесь и сейчас. Но, как правило, ошибки, они все время одни и те же. Потому что люди постоянно находятся в одних и тех же моделях мышления и поведения. И таким образом ошибки там, определенного толка это системные ошибки. Вот У меня был несколько сотрудников, которые писали с ошибками на русском языке. Да? И... Вариант был какой? Ну, либо все время править за них грамматику, что, ну, собственно говоря, у меня нет на это времени, либо научить их писать, то есть буквально отправить на школьный курс русского языка. С некоторыми прошло... То есть я им поручил читать определенные книги. Я им поручил делать диктанты. Сейчас интернет позволяет все. Фактически можно диктант поставить просто в аудиозапись, писать, потом свериться с текстом. Все это легко. Ну, вот. Так вот, некоторые захотели и действительно поправили свою неграмотность. А некоторые нет. Ну, про них отдельный разговор, потому что мы с ними уже не работаем. Так вот, собственно говоря... Дальше действия руководителя каковы? Если сотрудник ошибку действительно исправляет, старается исправить, то есть, опять же, варианты. Первое. Он исправил ошибку, он достаточно способен, все хорошо. Тогда мы просто поощряем его. Никогда не забывайте. Сотрудник, исправивший ошибку, провел работу. Поэтому нужно поощрить. И поощрением является не какая-то премия, не парковочное место, не какая-то фишка. Поощрением является фраза руководителя. Да, теперь все хорошо, ты молодец. Можно молодец даже не добавлять. Но иногда хочется как-то эмоционально к сотрудникам отнестись. Главное с этим не перебарщивать. Так вот, есть еще вариант, что человеку просто не дано. Тогда нужно рассматривать использование этого человека на такой работе, которая не подразумевает применение высоких способностей и, соответственно, совершение ошибок определенного типа. Если же в компании нет такой работы, ну, тут понятно, что вывод очевиден. Хотя обычно, на самом деле, такой паденной работы в крупных компаниях ее хватает. Главное различать, где эмоция, где фактура, да. Ну, и просто смотреть за способностями человека. Потому что, если вы поручаете ему, опять же, какую-то творческую работу, он с ней не справляется раз, второй, третий, четвертый. Ну, кроме убытков, вы от этого ничего не получите. Так вот... Дальше есть еще вариант, когда человек не работает над своими ошибками. Когда он сотый раз приносит одно и то же и никак не исправляет. То есть, на самом деле, что происходит, если убрать опять же эмоции? Человек не выполнил служебное задание по коррекции своей работы. Ну а что делать? с людьми, которые не выполняют служебные задания, я надеюсь, вы хорошо знаете. Для того, чтобы корректировать ошибки, я очень рекомендую использовать такой инструмент, как «Обратная связь». Если у вас нет книги «Инструмент руководителя», скачайте ее с любой, хоть официальной, хоть пиратской библиотеки. Ну, Мне как-то хочется, просто, чтобы больше руководителей было образованных, больше читали. И эта книга – это просто учебник. Так что, да, тем, кто обвиняет меня в саморекламе, выгоды я с этого не получаю. Я просто распространяю знания. Ну, просто задолбали, извините уж. Дофига вот этих плевков, иногда даже эмоциональный барьер пробивается. Вот, кстати говоря, эти люди не являются моими сотрудниками. И исправить их поведение я никак не могу. А это значит что? А это значит, да, я эмоционально могу реагировать, но каких-то действий, направленных на исправление их поведения, проводить не буду. Тоже нужно понимать зону своей ответственности. Например, в соседнем подразделении все время ложает какой-то сотрудник. Вы должны работать не с этим сотрудником, вы должны работать с его руководителем. И если сотрудник продолжает ложать, это уже ошибка руководителя. Делите задачи на оперативные и управленческие. Исправление поведения системы, будь то сотрудник или компания, это задача управленческая. Так что работать вам нужно с этим руководителем. Если этот руководитель на одном ранге с вами, ну... Тогда я вам сочувствую. Но все равно можно попытаться получить на него влияние. Опять же с помощью грамотных инструментов управления. Вот инструмент обратной связи изучайте ну, как можно тщательнее. Он очень-очень полезен. Вот. Ну, собственно говоря, все. Резюмируем. Во-первых, разобраться, ошибка или наше отношение. Во-вторых, разобраться в том, в чем конкретно ошибка и поставить сотруднику задачу по ее исправлению. Третье, проверить результаты выполнения задачи по исполнению задания по исправлению ошибок. И четвертое, расстаться с теми, кто свои ошибки не исправляет. Всего вам хорошего.